0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Bon, on a tout un débat sur le code vestimentaire dans les écoles. Ça revient chaque année depuis de nombreuses années. Mais là, on dirait qu'on a atteint un point tournant là, avec les, et les parents et les ados sont sont tannés de se faire dire comment s'habiller. Puis pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que souvent, ce qui est invoqué pour gérer les vêtements, surtout des filles, là, parce qu'on va pas se cacher la vérité, ce sont souvent les vêtements des filles qu'on contrôle. C'est la réaction des garçons, voire même des profs masculins. On dit ben ils seront pas capables de se contrôler. Tout ça, puis je pense, et je suis intime convaincu qu'une partie de la solution, c'est plus d'éducation sexuelle euh, enseignée de bonne façon dans les écoles secondaires. Et il y avait justement un article ce matin dans la presse qui était assez décourageant, l'éducation sexuelle comme parent pauvre du euh, système scolaire. On est avec Joël Dalpé qui est coordonnatrice clinique volet jeunesse pour l'organisme plein milieu. Joël, salut. Salut, ça va bien? Ben oui, écoute, ça irait mieux si on gérerait mieux, pour vrai, ah. je pense, collectivement, là, la question du sexe dans nos écoles, parce que, oui. non mais pour vrai, c'est comme la grosse patate chaude dont on veut parler, mais dont personne veut parler, et là, euh, vous êtes appelé en renfort parce qu'il manque de profs pour parler de sexualité, puis les profs, en tout cas, à mon sens, sont pas obligés, sont pas les mieux outillés non plus pour en parler des fois. Non, c'est
0: clair, c'est un débat ça fait longtemps, là, depuis le retour... Oui du programme ministériel obligatoire, là, on en parle depuis 2018 là, parce qu'il y a eu un néant après les cours de en 2000, là. Oui. donc euh, ça fait longtemps qu'on le fait parce que pendant ce trou là, on était là aussi, mais c'est pas juste qu'il manque de profs, c'est que déjà qu'il manque de profs pour enseigner, point là, on, ça c'est un autre débat. Oui. Euh, mais euh, des profs pour qui sont qui sont à l'aise d'enseigner la sexualité, et, et des profs qui sont compétents, qui ont su une formation, tu sais, je veux dire. Moi, je t'ai compté, euh, mais je suis pas prof de mathématiques non plus. Donc, c'est comme si la sexualité. Euh, ouais. C'est pas parce le monde, que tout veut veut le
1: monde le fait qu'on peut l'enseigner, <rire> c'est ça dans <rire> <Exactement>, le fond.
0: Exactement, <rire> tu sais, il y, y a cette là aussi. Oui. Non, tu sais, je veux dire, je pense que ça prend une certaine formation et, et de connaissances. Puis ensuite, ben, souvent, c'est lancé dans les cours de science. Mais comme j'ai dit dans la ce pas parce qu'on parle de reproduction qu'on parle de faire l'amour. Il, mm. il, il y a un monde par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup de notions. Puis on parle beaucoup de sexualité sur la génitalité. Oui, OK, certes, mais il y a, il y a tellement d'autres choses. Hein, Relation mm. amoureuse, consentement, la violence sexuelle, la, la diversité sexuelle. Il y a tellement de choses que juste parler de, de parce que dans l'article, il qui parle de vulve puis de de, de, de génital oui c'est important de connaître son corps mais il y a bien d'autres choses par rapport à la sexualité qui est importante.
1: Oui ben là euh, on va en parler de ce que vous faites chez plein milieu là vous faites des ateliers d'éducation sexuelle dans les écoles vous, vous axez sur quoi euh, exactement
0: ben, En fait nous ça fait longtemps en fait secondaire 1 à 5 on fait pas que de donner des ateliers de prévention à la base on fait de l'intervention euh, psychosociale, du travail de proximité mais on fait secondaire 1 à 5, donc on, on couvre tous les sujets euh, nécessaires et possibles. C'est-à-dire qu'on passe la puberté en secondaire 1, les changements du corps. Euh, mon Dieu, oui, la vitalité, la, 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 la masturbation. On, on va parler des méthodes contraceptives un peu plus vieux, de relations amoureuses, des relations intimes, des relations interpersonnelles aussi, euh, du consentement, des violences sexuelles, la jalousie. Bon, il y a toutes sortes de... Et puis, en, plus, plus vieux, on va parler en ce moment, je suis en train de faire ça avec des élèves plus vieux, le plaisir, pour parler de plaisir dans les relations sexuelles, quand je leur demande « C'est quoi l'objectif d'une relation sexuelle? » Souvent, on va me répondre euh, « Faire des bébés. »« Ouais, mais faire des bébés, on j'espère bien dans le plaisir. Euh » Ben, ma fille l'objectif principal c'est ce c'est drôle ben c'est drôle qu'on
1: qu'on se parle de ça aujourd'hui Joël parce que pas plus tard que la semaine passée je sais pas pourquoi on s'est mis à parler de ça au souper avec ma fille qui est en secondaire 3' s'en va en 4. ah oui je sais c'est pourquoi c'est parce que ma fille qui est en sixième année disait ah, on a eu un cours de sexualité puis là ça la faisait bien rire parce qu'à cet âge là on le sait là ça les fait ah. un peu sourire puis ma fille me faisait la réflexion suivante elle était un peu catastrophée en fait avec ses amis de filles de se rendre compte que non seulement au secondaire ils parlaient beaucoup de contraception, puis du côté technique, puis on s'entend que de nos jours, en tout cas, peut-être pas tous les enfants, mais la majorité rendus en secondaire 3, ils savent comment ça marche, là. Euh, mm -hmm. techniquement, mais c'est tout le reste. tu sais Ça, ils savent mm -hmm. pas, puis le plaisir, le consentement, puis euh, ma fille me dit, maman, c'était seulement axé sur le plaisir masculin, puis nous, ça nous mm -hmm. a vraiment fait capoter. Tout à fait, mais
0: quand on regarde, là, quand on parle, quand je fais l'atelier au niveau de la relation sexuelle, puis du plaisir, moi, c'est complètement l'inverse. Le plaisir, on essaie de l'écosquer pour les filles. Parce que quand je leur demande, là, euh, pas plus tard, tard qu'hier, c'est quoi une relation sexuelle? Ben souvent ça va être euh, bon, je sais pas vos auditeurs, mais ça va être vraiment euh, pénis vagin, euh, pénis oui, bouche. Ben un pénis ça, pénis, mais c'est ça, mais c'est ce qu'elle me disait. Là, oui,
1: c'est comme et... si les relations sexuelles c'était juste ça.
0: Exactement. Puis quand est-ce que la, 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 la relation sexuelle se termine? Ben, lorsque euh, l'éjaculation... Euh. Donc, ouais. c'est ça qu'on est en train d'écortiquer. C'est pour ça que l'éducation euh, sexuelle dans les écoles est super importante, justement, pour parler du clitoris. Puis, parce qu'il y a beaucoup de gars qui pensent que euh, la pénétration, oui, ça peut être agréable, c'est pas un tout, mais mm. il n'y a pas que ça. Et le côté vaginal, il n'y a pas que ça non plus. Donc, parler des autres plaisirs. Puis, ça se peut des relations sexuelles aussi, sans pénétration... Il n'y a pas que ça. On parle de préliminaires, mais pourquoi c'est la pré, pourquoi des préliminaires? Pourquoi ça ne peut pas être une relation sexuelle comme telle? Euh, le sexe oral, par exemple, ou euh, la masturbation mutuelle, ou les caresses. Ou... Il y a tellement d'autres choses que la pénétration. Oui, c'est ça peut être agréable, ça peut être le fun, mais ce n'est pas l'objectif toujours euh, qui devrait être atteint. Ou toujours, en... Il y a d'autres choses, donc c'est ça qu'il faut leur montrer. Donc euh, avoir autre chose que, que la pénétration puis que tout tourne autour du pénis sans mmh. arrêt. Puis en même quand temps, on parle des lesbiennes, oui. l'on parle de de le de, de faux pénis. Donc quand il y a pas oh. besoin de pénis, on en parle encore.
1: <rire> oui ben c'est ça, euh, le, de tout temps, euh, le, le, la génitalité a souvent été euh, orientée vers le, le phallus, disons ça comme ça. Exactement. Euh, Exactement. Mais il y a aussi l'enjeu suivant, là dans une école où il y a plusieurs communautés culturelles, parfois les valeurs euh, et le degré de connaissance varient en fonction des classes. Là. Les gens qui enseignent l'éducation sexuelle euh, dans des contextes comme ceux-là, il y a quand même des défis supplémentaires. Là. Moi, j'ai entendu des histoires où des jeunes de 14-15 ans capotaient d'entendre parler d'homosexualité parce que dans leur religion, c'est interdit. Je veux dire, ça existe encore en 2022. Euh, des, des jeunes pour qui avoir des relations sexuelles avant le mariage, euh, ça se mmh. peut pas... Euh, des jeunes filles qui cachent à leurs parents le fait qu'ils ont des chums puis qui sont très peu au fait de la contraception puis se retrouvent dans des situations parfois vraiment épouvantables, là, des grossesses non désirées, des TS, et TSS, mm -hmm. parce que ça, il ça, faut en tenir compte et, de ça.
0: Tout à fait. Puis je vais aller plus loin. Si on parle beaucoup par rapport à la diversité sexuelle. Oui, effectivement, au niveau peu importe toute religion confondue, on s'entend que c'est pas nécessairement toujours euh, en lien. On ben, on comprend on pas, est pas tout. Là. avec la diversité sexuelle, on ouais, ouais. le dire. Euh, après, ça va jusqu'à l'hymen en secondaire 1 quand on en parle. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de, de jeunes filles qui viennent me voir et qui sont stressées par rapport au tampon. Est-ce que je vais, je vais, je vais perdre ma virginité si je mets un tampon mmh. euh, euh, Est-ce que par rapport à bon à certaines religions ou quoi que ce soit Donc c'est axé sur l'hymen. Il y a une pression chez certaines filles euh, avant le mariage. Après ça, c'est des valeurs puis je veux dire c'est personnel à chacun que tu décides de pas avoir de relation sexuelle avant le mariage. Je veux dire, c'est comme la pratique de la... finance, c'est pas ce qu'on qu va nommer. Mais il faut pouvoir parler de tout ça dans
1: un espace où, justement, c'est ouvert au dialogue avec des gens qui sont bien et à l'aise d'en parler. Oui. Parce que, tu sais, un, un des trucs, c'est, je le disais, les profs sont pas tous à l'aise. Puis il y a des profs aussi qui en profitent pour passer leur agenda. sont comme trop à l'aise. Comprenez-vous
0: ce que oui, je veux dire? Ça, exactement. Et ça prend une part. Il des... y en a qui sont vraiment « je veux pas en parler » et d'autres qui en parlent trop. Il oui. faut quand même souligner qu'il y a des enseignants qui enseignent bien puis qui le disent, mais malheureusement, ce n'est pas la forte majorité quand on parle d'éducation sexuelle, qui, qui est un programme obligatoire, mais vu qu'il n'est pas évalué, ben c'est un peu rendu volontaire. Donc, c'est donc, n'importe quoi, puis
1: c'est pas, pas égal selon les établissements.
0: Exactement, c'est clair, puis c'est pas toutes les écoles qui ont les moyens aussi de payer des organismes pour venir. Puis lorsqu'ils ce qu'ils payent, ben, ils ont pas nécessairement les moyens de faire de secondaire 1 à 5 mmh. et l'ensemble du cursus non plus. Donc, oui. on va sélectionner euh, ce qu'ils souhaitent. En ce moment, mmh. là, on parle beaucoup de consentement. Donc, on va se déplacer pour le consentement ou la puberté. Mmh. Euh, mais il y a des écoles qui vont dire, bien, vient juste les relations amoureuses ou vient juste pour... Euh, Je comprends, un peu à la part. carte.
1: Mais mais Joël, oui. dis-moi, moi, moi j tu parles de consentement. J'avais été vraiment troublée oui. euh, bon, quand on, parce que la fameuse question d'éducation sexuelle dans les écoles, c'est un sujet qui revient souvent dans l'actualité. Puis, il ouais. y, y a des profs qui m'ont dit, euh, écoute Geneviève, euh, en onde, là il me disait, t'sais, là tu fais le cours sur le consentement, t'sais, là, t'sais, es prof, tu toi tes fais, prof tu fais ce que tu penses qu'il est le mieux et tout ça. Puis là, tout à coup, il y, y a un ou une élève qui vient te voir pour te dire, j'ai été victime d'abus. Euh, il m'est arrivé ouais. telle affaire, puis il me disait, il se sentait pas outillé pour mm -hmm. bien réagir, puis aider ces jeunes-là
0: mais en premier lieu les élèves vont se tourner souvent vers leurs enseignants parce qu'ils oui. voient régulièrement puis on, puis on est en tant qu'intervenante tu travaille dans les écoles euh, à, à temps plein hein, je veux dire c'est important je veux dire que le prof reçoive ça mais après ce ne sont pas des intervenants ce sont des enseignants puis faut reconnaître ses limites après d'être à l'écoute de dire « Merci merci de m'avoir confié ça. Maintenant, mmh. je vais t'amener vers quelqu'un qui va pouvoir t'aider et te soutenir et de l'amener vers l'intervenant. » Dans les écoles, il y a des éducateurs spécialisés, il y a des psychohèdes, il y a des intervenants communautaires comme nous, nous, on est dans certaines écoles, pour mmh. continuer la démarche. Parce que les profs en ont déjà assez sur les épaules, qu'on se le dise. Ben ils oui, ils hey, bon, sont des psys, ils sont des TS,
1: <rire> sont des sexologues. Je veux dire, à un moment donné, on peut-tu leur donner une petite chance à nos professeurs? pour vrai. Là.
0: Exactement. Puis, tu sais, en même temps, j'appelle ça syndrome de Virginie, là, pour euh, ceux qui ont dit Virginie. Là. <rire> à un moment donné, les profs qui sont psy, qui sont profs de maths, qui sont qui sont euh, TES, qui, qui vont cogner chez les, les élèves qui les appellent parce qu'ils sont malades, à un moment donné, chacun son travail, chacun ses compétences. On travaille de pair avec les, les profs, parce que ce sont nos yeux, mais on peut leur laisser une pause aussi, puis être complémentaire dans nos mmh. services. C'est
1: super intéressant les services que vous offrez, Joël Dalpé, chez Plein Milieu. Merci, Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Plein Milieu qui est un organisme spécialisé en sexologie, toxicomanie aussi, on l'a pas abordé, qui offre des ateliers d'éducation sexuelle dans des écoles. Moi, je trouve ça épouvantable que les écoles aient besoin de payer, même si c'est un super organisme, des ressources extérieures pour assurer un enseignement qui devrait aller de soi, là ça devrait être intégré. Puis je sais que beaucoup de monde qui en ont compte le cours d'éthique et culture religieuse parce que c'est mal compris ce qui était enseigné dans, dans ce cours-là, mais ça faisait partie de ce qui était enseigné. Et souvent, c'est un lieu de... En ce que moi, les ados à qui j'ai parlé, ce cours-là leur manque parce que c'est un lieu souvent de liberté, un espace. On parle beaucoup de safe space. Là. Souvent, les profs qui enseignent culture et éthique religieuse, culture et société, là, appelez ça comme vous voulez, bien, ce sont des gens qui s'intéressent à ces questions-là, qui sont plus ouverts, qui sont préparés à répondre. Donc, moi, je trouve ça dommage qu'on ait perdu ça. Puis qu'on doive payer parce que, bon, on paie déjà assez cher notre système scolaire, euh, qu'on doit payer des organismes extérieurs pour venir pallier une espèce de manquement. Il faut, il faut le pallier, il faut les payer, il faut qu'ils viennent dans nos écoles, plein milieu. Mais, mais en même temps, je, je je sais pas, je trouve qu'on a, on a raté quelque chose, je trouve qu'on a manqué quelque chose puis je trouve que ça paraît dans la façon dont les jeunes appréhendent, abordent, vivent leur sexu leur sexualité puis surtout à l'ère des médias sociaux aussi où ils sont tellement laissés à eux-mêmes avec des images qui peuvent parfois être vraiment troublantes. Pour vrai, tu sais des fois, tu fais une recherche, tu es curieux, tu as 15-16 ans, tu veux, je sais pas, me voir quelque chose de sexu sur les médias sociaux puis là, bang, tu tombes sur un truc euh, hyper dérangeant qui va te trotter dans la tête tu t'as personne à qui en parler, parce qu'on s'entend quand as 15-16 ans parler de sexe avec ta mère. Bon, c'est peut-être pas ça que tu as envie de faire, là. Donc je trouve ça triste que nos adolescents soient laissés à eux-mêmes comme ça.